0: Ja hij loopt. Hij loopt. ja, hij loopt. En ik zie een streepje. Ja, Ik zie een streepje. Uh, hij slaat uit. Ik denk wel, dat was maar geen. Ja. Hallo, beste luisteraar van Radiografisch. Je luistert naar Ed en Alex. Uh, mijn, de stem die je nu hoort is van Alex Kunst in Brabant. En uh, ik zit te praten met Ed. En die zit in...
1: Ja, in Alkmaar.
0: En dit is mijn stem. Ja. <laughs> ja Voor alle en... duidelijkheid. Ja. En... Uh, ja, Ed heeft 8 oktober overleefd van uh, ja van uh, in Alkmaar. Een groot feest. is ontzettend was zelfs uh, even op het nieuws. Echt waar? Ja, ja met verklede Alkmaarders. Verklede Alkmaarders ja, die met <laughs> ja. dingen van karton hadden gemaakt.
1: En zo. Oh ja, ja, de optocht. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Niet zomaar verkleed. Ja, dat is me nogal wat. Ja. Maar... Heb je ook gezien dat AZ uitspeelde in speciale uitshirts? <laughs> ja. Oh ja, met, met een. Uh, Voorheen die keeper of zo. Uh, nee, nee, ze hadden allemaal een, een soort paars t-shirt aan. En dat was speciaal voor, voor vanwege. Want ze speelden op 8 oktober uit tegen Ajax. Ja. En die wonnen ze. En, maar, en daar hadden ze dus een speciaal t-shirt voor. Dat was speciaal victorie-t-shirt. Ja. En dat bleek te werken. Zie, en die best... en dat, dat is natuurlijk ook wel. Dat is nog wel interessant. Want Alkmaar was natuurlijk ontzet. Ja. En protestants. Maar Amsterdam. Dat bleef nog heel lang uh, katholiek. Die bleef trouw aan uh, de Spaanse koning. Dus, dus dit, dat heeft zich allemaal afgelopen zondag nog een keer allemaal uitgevochten.
0: Jeetje. En ja, dan win je met 2-1. Ja, ja uh, Ajax staat nu op... Uh... 16 geloof ik, of zo. Of, uh, historische uh, dieptepunten. Nee, nou, dus, geen idee. Het dus Amsterdamse... was niet
1: 14e. Nee. Het vond ik nog zo mooi dat ze dan op nummer 14 yeah. staan. Want dat...
0: <laughs> ja. Nee, volgens nou, ja. mij zelfs dat is ze niet gelukt. <laughs> nee, nou ja, dat is alles. Dat is ook alles wat ik van voetbal weet. Ja, nou ja, goed. Tot, tot zover het voetbal. En, en, <laughs> ja. Oké, okay, we ja. hebben ontzettend veel te behandelen. Want het is week 41. Uh, ja.
1: ja, We, hebben... ja, we moet het over heel veel hebben. Bomsma, Sappi, ja. de, de Post, uh, ja. Fujifilm, uh, uh, kranten, best verzorgde boeken.
0: Ja. Uh, we
1: hebben echt een heel rijtje. Maar, maar ik vind dat we het eerst toch even... Uh, ja, over het, het trieste nieuws van, van, uh, van deze week moeten hebben. Uh, de, 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 de afgrijzelijke situatie in, uh, in Israël. Ja. Het uh, ja, is altijd een beetje gek als, als zoiets zich afspeelt. En dan heb ik altijd in eerste instantie zoiets van... Oh, ik wil het eigenlijk allemaal niet weten. Zeg maar, weet je wel. Omdat het zo verschrikkelijk is dat je denkt... Oh. ja ja uh, dus het is altijd een beetje groot en uh, maar ik, ik werd door en dat kwam eigenlijk door door uh, het vakblad uh, Print Business van van Gershwardt in uh, in groot brittannië die die had een kort berichtje en toen dacht ik oh ja zo die die had een kort bericht dat dat uh, uh, een grote drukkerij uh, in Israël een van een van de grootste drukkerijen daar beary printers uh, dat die eigenlijk midden in de frontlijn liggen van, van, van die uh, terroristische acties van, uh, van Hamas. Want die drukkerij die, die ligt in de Kibbutz Be'eri. En dat, dat is nou redelijk dicht bij, uh, bij Gaza, de Gazastrook. Hmm. Ik geloof op een vijf kilometer of zoiets. Het nou, is, is een van de oudste kibbutz volgens mij uh, daar. Uh, en en uh, al, al vrij snel na de oprichting van die kibbutz is daar ook een drukkerij uh, begonnen. Printers. En, nou, ja, die zijn uitgegroeid tot, tot, tot nou, toonaangevende drukkerij in, in Israël. Uh, ze hebben heel vaak en nog steeds het nieuws van het nieuwste op, op, op digitaal printgebied in huis staan. Uh, waaronder ook veel indigo en HP indigo. Maar volgens mij hebben ze zo'n beetje met, met alle digitale fabrikanten wel, wel samengewerkt. En uh, ze drukken heel veel uh, direct mail, uh, maar ook de identiteitskaarten en rijbewijzen in Israël. Dus uh, dat is echt een, uh, ja, een grote drukkerij. En zeker ook uh, in, in uh, Beiri, die, die Kibbutz is het de grootste werkgever. Uh, je moet je voorstellen, er wonen iets van duizend mensen daar. En bij die drukkerij werken er al 150 ja. Dus ja, het is echt een, uh, nou ja, een heel belangrijk iets daar. Zaterdag en zondag van het weekend zijn, zijn daar dus de uh, Hamas-terroristen ja, ook binnengevallen. Uh, nou, op het moment dat, dat ik een berichtje maakte voor, voor, de, voor de vakpers, want ik vond het toch wel belangrijk om dat ook te melden. Uh, ja, ...was eigenlijk nog onduidelijk wat zich precies had afgespeeld... ...en ook wat, wat de gevolgen voor die drukkerij zijn. Inmiddels, vandaag las ik berichten dat er, dat er zeker 100 mensen daar uh, dood uh, liggen. Dus ja, ga maar naar... ...dat, dat, dat is, ja, zeg maar 10% van, van de mensen in, in dat dorp uh, zijn afgemaakt. Uh, en en de, dat maakt het altijd dan weer een beetje, voor mij in ieder geval een soort van tastbaar en begrijpbaar, zeg maar. dan kun je ja. ergens toe relateren, zeg maar, weet je wel. Dat je, ik, ik had het met Oekraïne ook, weet je. Dat op een gegeven moment is dat zo groot en veelomvattend. Het, het is verschrikkelijk, maar je kan er ook dan niet zo... Tenminste, ik kan daar dan niet zoveel mee. Maar op het moment dat ik me dan verdiep, zeg maar, in wat het effect op, op zeg maar de drukkerijen, op, op grafische ondernemers, op de graafse industrie daar is, dan, dan krijgt het een soort context weer waar, waar ik uh, mee, mee toe kan verhouden, ja. zeg maar. En, en dan, dan wordt het ja, daar wordt het niet minder verschrikkelijk van... maar dan kan ik het een beetje in context ja, plaatsen. Dan,
0: dan kun je de ramp een beetje plaatsen, zeg maar. Het is, uh, ja, nou, ja. ja, precies. Ja. Je
1: krijgt er een, een bepaald gevoel of uh, ja, idee van in ieder geval. Ja. En het is natuurlijk ja, afschuwelijk wat daar gebeurt. Uh, en, en nou ja, goed, ik zei al, HP Indigo... Uh, uh, uiteraard daar ook in Israël uh, over aanwezig. En ik weet dat ze... In uh, Kiryat Gat, dat, dat is een plaats. Ja, die ligt eigenlijk tussen de Gazastrook en Jeruzalem. Uh, daar, daar heeft uh, HP. Inigo of Indigo he, heeft daar een grote fabriek waar, de, waar ze de inkt uh, maken. En uh, die, dus dat, ja, dat ligt eigenlijk ook in het schootveld, zal ik maar zeggen. En, uh, en ik kan me herinneren, ik, ik ben volgens mij twee keer. Uh, op uitnodiging van Ape Indigo naar Israël gegaan. Om, uh, uh, vooral in de aanloop naar Droepa was dat volgens mij... Uh, dat ze dan zo'n groot persevenement uh, organiseren. Ik kan me in ieder geval nog van één keer herinneren. Nou, sowieso is zo'n zo reis naar Israël is heel indrukwekkend. Uh, maar ook wel vervreemdend, zeg maar. Want uh, nou ja, het niveau van bewaking en, en uh, alertheid is wel heel erg hoog. Uh, viel mij daarop. Maar op een gegeven moment. Ja, is dat een soort van. Uh, ja, zo, zo, zo werkt dat uh, daar. Maar ik kan me nog herinneren dat we volgens mij. Uh, was de bedoeling dat we op dag 2 of zoiets. een trip zouden maken naar die inktfabriek in uh, Kiryat Gat. Maar die werd op het laatste moment werd dat afge afgeblazen. En het programma werd omgegooid. Heel soepel. Maar de, ja, nou ja, ja we, gaan, de, we gaan daar niet heen. En dat was dan, omdat ja, er waren toch een paar raketten overgevlogen. En uh, het was misschien verstandiger om dat niet te doen. En, uh, maar de, de manier waarop ze daarmee omgingen, dat was. Dat had, ik vond het een raar soort natuurlijke. Ja. <laughs> uh, also, alsof dat erbij hoorde, zeg maar. Hè, de, ja. Oh ja, het is even onrustig, dus laten we iets anders gaan doen. Ja. Terwijl, ja, voor mij was dat toch wel een hele rare ervaring eigenlijk, uh, om je te realiseren dat dat dan zo dichtbij is. En, uh, ja. Maar, maar ja, ja het zit daar een soort
0: van in, in het leven, zeg maar. Ja, een beetje zoals ze in Oostenrijk zeggen, van uh, nou, vanwege de weersomstandigheden gaan we daar niet met de kabelbaan, zeg maar. Uh, ja, 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 de, ja,
1: ja, ja. Hoort er een soort bij. Dus het is echt een heel. Ja, het is een raar idee in ieder geval. Uh, en ik heb geen idee hoe het nu in Kiryat Gat is en, en wat verder de situatie ook voor, voor dit soort bedrijven uh, is. Maar het, het, ja, het maakt het wel een soort van dichtbij, toch, vind ik, uh, ja. op deze manier. Ja, 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 ja is, dus, uh, dus uh, nee, ja, daar moesten we toch even mee beginnen, vond ik. Want dat, ja, dat maakt toch wel erg veel indruk. Uh, ja.
0: ja, hopen dat die hele situatie zo snel mogelijk. Uh, Beëindigd, maar ja, er is maar... weinig wat daarop wijst, helaas. Dus, ja, ja, ja dat het is uh, zo Eerst iets te veel erger moeten worden voordat het beter wordt, binnen ik bang. Maar,
1: ja, ja. maar, maar ja, gaat, het... terug naar eigen land. Terug naar de... land. De, 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 ja, ja, daar ja. Gebeuren ook dingen. De, Zoals het dan ook wel weer gaat, natuurlijk. Uh, vorige week, uh, toen we, oh ja, eigenlijk op het moment dat we deze podcast zaten te maken, toen kwam het nieuws over Blomsma uh, binnen.
0: Insursiance was die, ja.
1: Ja, ja, toen kregen we een eerste bericht dat ze in Seuss uh, verkeerden. Nou, ja, we, voor mij zeiden we toen al van nee, dat is meestal niet een al te goed teken. Uh, en inderdaad, voor mij een dag later uh, zijn ze failliet verklaard. We hadden toen al een, eigenlijk niet zoveel overzicht over... wat het was onderdeel van een groep en welke delen dan uh, wel of niet daarbij betrokken waren. Ik, ik heb uh, toen wat vragen naar, de, naar het bedrijf gestuurd en de... de, de de directeur-eigenaar of de CEO Willem Heijboer die reageerde al vrij snel om, om uit te leggen dat het eigen bedrijf, of de groep eigenlijk uit, uh, hoe zeg je dat, uit twee divisies min of meer bestond? Waarvan er één eigenlijk print en sign uh, was. En dan ja, de, de print en sign zoals we die in de grafische industrie zeg maar uh, kennen. En een ander deel van het bedrijf dat richt zich vooral op de, de hoe noemen ze dat? De, de, de safety, de sign en safety branche. Dus dat zijn, is meer, be, ik denk, bewegwijzering en, en bebording en, en dat soort uh, zaken. Nou ja, kennelijk is de ene tak. Uh, was, was uh, verlieslatend en, uh, en, en dat was uh, uitzichtloos. Want daar hebben ze de knoop over doorgehakt om daarmee te stoppen. De rest van het bedrijf gaat, gaat door in de, in de safety uh, business. Uh, nou ja, helaas gaan er zo'n zo 22 banen verloren of 22 mensen verliezen hun baan in ieder geval. Zijn ze proberen een nieuwe baan aan het helpen. Maar uh, ja, er verdwijnt dus in ieder geval uh, dat deel van, uh, van Blomsma uh, verdwijnt uit de markt. Ja. Ze kijken nog wel of er eventueel nog overname kandidaat zijn voor... Uh, voor de zijn activiteit in, de, in het grafische deel zeg maar, uh, maar goed, het, zo zit
0: het dus bij Blomsma. Ondertussen, uh, ja, ook ook bij Sappi uh, ja. uh, wordt er uh, gesloten. Ze hebben maar, de, de het Belgische Lanaken is dicht. Uh, ja, het gaat dicht. Ja, Sappi. Het bericht
1: dan zelf dat ze in onderhandeling gaan over een sluiting van de, van de fabriek. Want ze moeten dat natuurlijk allemaal gaan afstemmen met, met allerlei partijen. Maar goed, als dat voornemen er eenmaal is, dan, dan zit het er natuurlijk wel in dat dat ook gaat gebeuren. Uh, het rommelt natuurlijk wel al wat langer bij Sappi. Goed. Vorig jaar zouden ze, zouden ze drie fabrieken hier in de Benelux afstoten. Of nee, ja, nou ja, in Maastricht uh, en, en in Duitsland zouden ze ook... Uh, en, en nog een fabriek zouden ze... Uh, afstoten, die, die hadden ze verkocht aan Aurelius, een investeringsmaatschappij. Dat is het bedrijf dat ook uh, Achva Offset heeft uh, overgenomen op een gegeven moment. Maar goed, begin dit jaar werd duidelijk dat die deal uh, niet doorging. Om, uh, om uh, nou, uh, niet helemaal duidelijke redenen, maar in ieder geval hij ketste af. En, uh, en dus bleven de bedrijven bij Sappi. Uh, nou ja, nu, nu valt eigenlijk het besluit over Lanaken min of meer uit de lucht. Tenminste, de vakbonden in, uh, in België zijn uh, nogal verrast. En uh, hadden dit uh, niet zien aankomen. En ik, ik las een, een reactie van de burgemeester van Lanaken, uh, als ik het goed zeg. Of Laanaken, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> in ieder geval, in, uh, even kijken, in de Limburger uh, reageerde die. En ja, dan, dan zie je wel... Uh, ja, Die spreekt van een zwarte dag voor, voor Lanaak, voor, voor, voor zijn dorp of, of stad. Ja. Maar hij zegt: ja, dat bedrijf dat zit daar al 50 jaar. Uh, er werken ruim 600 mensen. Dus ruim 600 gezinnen zijn ook afhankelijk van, uh, van, uh, van, van Sappi of van die papierfabriek. En dan heb je natuurlijk allemaal bedrijven eromheen: transportbedrijven en catering. En, uh, nou, verzin het maar. Dus ja, die, die zegt inderdaad in, in die krant ook terecht, van, de impact is, is kolossaal. En uh, ja, je kan je dat voorstellen natuurlijk, dat in zo'n kleine gemeenschap dit natuurlijk wel een enorme dreun uh, betekent. Ja, ja Sappie, Sappie zegt en houdt het erop, dat ja, de, de, de capaciteit in, in, uh, in de markt voor grafische papiersoorten is gewoon nog steeds uh, een overcapaciteit. Ja. En de vraag die, ja, die herstelt niet, uh, niet snel genoeg, of helemaal niet eigenlijk. Dus ze zien uh, ja, die grafische markt toch uh, steeds minder zitten. En ja, met deze, uh, deze sluiting halen ze toch weer 530.000 ton uh, houtvrij gestreken papier uit de markt. Dus, uh, In die
0: zin vind ik het ook wel weer vreemd dat, dat de vakbonden dan verrast zijn... En, uh... Ja, die ja, burgemeester die heeft, die heeft waarschijnlijk gewoon geen, geen ja. idee wat er gebeurt in de grafische markt. Maar, maar uh, ja, vakbonden zouden dit toch moeten weten dat het niet zo geweldig gaat.
1: Uh, ja, dat wisten ze ook. Want de afgelopen maanden was er al, zeg maar, uh, ik weet niet precies hoe dat maar maar arbeidstijdverkorting. Hè, de, de productie was al teruggebracht, omdat er te weinig vraag was. Veel voorraad. Uh, dus er werd al veel minder gewerkt. Dus mensen zitten dan met, uh, ik meen, uh, vrijwillige werkloosheid of iets dergelijks. Uh, zitten ze al thuis. Ja. Dus ze wisten wel al: van, nou ja, het, het gaat niet goed. Maar goed. Uh, Natuurlijk moeten ze hier ook verbaasd over zijn, en verrast en, uh, en onaangenaam. Maar natuurlijk zagen ze wel wat aankomen. Alleen op besluiting hadden ze niet echt gerekend. Uh, je kan je nog voorstellen dat de capaciteit wordt teruggedraaid. Of uh, dat soort dingen natuurlijk. Maar uh, ja, ja, ja. ja het blijft natuurlijk ingrijpend uh, dit soort, uh, soort jaar. En uh, ja, het zegt natuurlijk ook nog steeds wel heel veel over de grafische markt. Ja. Denk ik. En uh, ja, natuurlijk gaan ze de, uh, op de capaciteit sturen. Maar ja, je, je kan je voorstellen dat dat voor de markt natuurlijk uh, ook weer invloed op de prijzen gaat hebben. Dus, uh, dus ja, de, de grafische industrie moet daar, uh, moet daar ook uh, wat van vinden, denk ik.
0: Uh. Ja. ja, nou ja, uh, we gaan het zien. Het is, uh, ja. Ja, ja, ik, ik verwacht niet dat er uh, fabrieken geopend gaan worden voor, uh, voorlopig. Uh, het zal alleen maar gesloten worden. Zeker niet, nee. Wat uh, trouwens wel grappig was, uh, dit weekend was een interview met. Oh jee, hoe heet die man? Uh, met een redacteur van Trouw, Maarten van Gestel. Die heeft, ja. Die heeft een. Uh, ja, hoe, hoe zo'n man erop komt, weet ik ook niet. Maar die, uh, die heeft een onderzoek gedaan naar die kartonnen bekertjes, de Scotty. Er zit een Schotse ruit op, ken je dat? Oké, okay, ja, Als je nou ja ziet. Ik,
1: ik kan met bekertje wel voor de geest halen. Ja, ja.
0: ja nou, die gaat dus verdwijnen, want ja. Uh, ...de kartonnen beker moet verdwijnen... Uh, ja. uh, ...vanwege de regelgeving en zo. En hij had ontdekt dat het ooit was... Het is ooit ontworpen bij een papierfabriek. Daar daarom moest ik ineens aan denken. Uh, even kwijt. Er staat een heel leuk artikel op, op trouwen. Okay. Hoe die dat allemaal uitlegt. Heel onderzoek gedaan. Uiteindelijk is hij helemaal naar Schotland gegaan. om, <laughs> om te onderzoeken ja. welke Schotse ruit nou is overgetrokken voor, voor het bekertje. Het <laughs> bleek dat ze allemaal clans hebben met verschillende Schotse ruiten en zo. Ja, ja,
1: ja, dat is een hele. Ja.
0: Ja, hij is erachter gekomen van welke familie het dan kwam, die, mm. die Schotse ruit. En, en, uh, ja, de Tartans. Ja, ja, en, ja, en die waren dus uh, zeer vereerd dat, dat hun, uh, juist hun, uh, de, hoe zeg je uh, dat, juist hun... Ja, hun ruitje stond, stond, stond op die beker. En zou er nog nooit van die beker gehoord. Dus het is een echte Nederlandse beker. Ondanks dat het hier oh, een oh. Schotse ruit heeft. Uh, dus, uh, Oké. Okay. Ja, maar hij gaat verdwijnen. Dus uh, ja, als je hem nog ergens kunt vinden, uh, koop hem en uh, zet hem achter een uh, achterglas. Ja, het is een. Maar ze zijn nog te koop, zag ik net. Dus kun je het over bestellen. Ja. Wie weet. Ja. Maar goed, nu, nu loop ik eigenlijk uh, op de zaak vooruit op het ontwerp. Ja, voor... nou
1: ja, ja, maar laten we het er dan meteen ook maar over hebben. Want, want de laatste las ik dus nog een stukje. Dat, dat uh, McDonald's. Ja. Die protesteert nu weer tegen de, de invoering van al dat plastic. Ja. Want die, die waren net in Nederland zo'n beetje helemaal om naar karton en papier, zeg maar. De, de, hè, dus voor, voor, voor de hamburgers en, de, en het drinken en de rietjes en uh, weet ik wat allemaal. Ja. En nu door die nieuwe regels moeten ze, moeten ze toch weer naar herbruikbare plastic bekers. En, en
0: dat willen ze helemaal niet. Nee, plus ik, ik weet niet, heb je Lubach gezien vorige week? Die had, ja. die had er een item gewijd aan uh, wat voor onzinnige regeling het eigenlijk is die er nu is rondom wegwerpplastic. Uh, ja, ja, dat is vooral de reden die ze in Nederland nu hebben bedacht natuurlijk. Ja, ja, we, ja. ja maar we zijn, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Het, is, uh, <laughs> ja. het, het heeft eigenlijk helemaal niks meer te maken met, uh, met het milieu. Uh, me, want het heeft alleen maar te maken met allemaal geld betalen, en vooral extra geld betalen voor producten. Die ondernemers dan wel of niet in hun zak kunnen steken. Of wel ja, of niet. Dat is waar, ja, dit, dit is. Maar iedereen. Kijk, uh, ja, ik vond het allermooiste. Vond ik dan wel. Als je naar een supermarkt gaat. en dan liggen daar mango's. iedereen komt om een of andere reden. steeds met stukjes mango in uh, plastic. Het is niet zo dat je dan kan zeggen. Oh, dan kies ik voor de uh, kartonnen versie. Of. oh, dan neem ik eigen bakje mee. dan schep ik het daarin. Of, dat, zo nee. werkt het helemaal niet. Dus. Uh, nee. voorkomen idiote regel. Als je uh, dit hoort. Uh, het staat vast nog wel. Uh,
1: het is wel grappig, natuurlijk. Dat je, je had eerst op verpakkingsgebied had je heel erg, uh, al die plastic verpakkingen die gingen vervangen worden door karton en papier. En, ja. en, uh, de, dus dat, uh, de, de, de papier- en kartonindustrie en de, en de grafische waren daar best wel enthousiast over, uh, zeg maar. Uh, dat, dat was toch weer een, een kans om, om te groeien. En, uh, maar je ziet nu natuurlijk dat die Europese regelgeving, re, regeling, regelgeving, ja, ik kom er wel. Um, die, gaat, die, die stelt natuurlijk hergebruik boven recyclen. Ja. En ja, die, die, die verpakkingen van die hamburgers en die pizza's en, en de koffiebekertjes. Die zijn niet uh, voor hergebruik of recycling uh, geschikt. Nee. Dus opeens ben je dat argument een soort van kwijt. En de plastic industrie, die lijkt daar eens kans te ruiken. Ja. Want die maken nu alle plastic bekertjes iets dikker, zodat je ze nog een keer kan gebruiken. En dan heb je opeens een herbruikbaar verpakking-ding. Ja. Dus en je, ziet, uh, je ziet allerlei partijen zich nu enorm over met die wetgeving bemoeien en er tegenaan bemoeien en, en te lobbyen. En ja. het was laatst was zo'n rapport. Ik zag dat in, uh, in een vakblad staan. Uh, uh, de, de, ja, dat, dat was dan weer zo'n rapport waarin stond van ja dat is wel de slechtste keuze die je kan maken papier als vervanging van plastic. Want het kost nou ja, bossen natuurlijk en water en, en energie. En, nou, dat was echt het slechts denkbare ja. idee dat je papier als vervanging van plastic verpakkingsmaterialen ja, gaat gebruiken. Ja, want,
0: want plastic dat groeit in de boom zogenaamd. Ja, <laughs>
1: nou, als je dat recycelt kun je het ook heel vaak hergebruiken. Nou, dus je krijgt al die argumenten natuurlijk. Ja. Iedereen Probeer nu zijn kaarten uit te spelen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ook uh... ja, als je dan weer terugdenkt... aan dat bericht wat we een tijdje geleden hadden. Dat, oh, jeetje, dat, dat er weer subsidies zijn op, uh, uh, op olie gebruikt voor plastic. Wat uiteindelijk ja. weer als brandstof wordt gebruikt in de, bij de foutverandering. Nou ja, het is, ja. Het is een zaaltje. Heel complex. Ja. Ja. Het heeft... Maar goed, er was nu dus tegengas zeg maar
1: vanuit de papier- en kartonindustrie. Ja. Want jij sloeg van de week, of vorige week je krant open...
0: en toen had je opeens... Uh... Ja, ik had een. Uh, er zat in de huisarkrant, uh, uh, die lees ik uh, hier uh, van cover tot cover. Uh, um, Uiteraard. Er zat een special in, in het midden uh, van uh, papier en karton. Van de stichting ja. papier en karton. En daarin werd uh, het gebruik van papier en karton bejubeld en uh, beschreven. En het, was, ja, het was een samenwerking met E.M. de Jong. Uh, uh, ik heb het even opgezocht. Die, uh, die hier het zuiden van het land uh, bestrijkt met als uh, huis- en huisbladen. Ja, ik was, die maakt natuurlijk ook die huis- en huisbladen. Dus. Ja, precies. Dus die hebben dat samen gedaan. En uh, ja, wat ik dan een beetje flauw vind is. Het was niet een, uh, een inlegblad of zo. Maar het was gewoon. Het nummerde gewoon door. En er stond ook niet. Dit is een advertentie of dit is. Uh, het werd gewoon. Nou ja. als een special in de krant. Maar goed. Vind ja, is zo... wel een beetje zoals huis en huiskranten natuurlijk wel vaker ja, dat is ook wel dat een soort dingen
1: een beetje, <laughs> een beetje cheesy, slim toch? verpakken
0: toch ja, ja, ja dat lijkt mij eigenlijk ook ja. Ja, het is, ja. ja maar je ziet het er wel om want dat is andere layout en zo het is, ja. Het, ja maar goed het is maar... nou dat is een
1: goede argumenten over papier en karton uh, dat ben jij enthousiast
0: uh, ja nou ja dat, eigenlijk alles wat je gewoon op de website van papier en karton ziet het is herbruikbaar Nederland is kampioen in, in, in hergebruik en, uh, ja, en, ja, ja ja al die dingen die kun je special ook opzoeken. Hij, hij, hij staat op de website van papier en karton. Dan kun je hem downloaden. Oh, ja. en, uh, maar op zich, ja, op zich, nou ja, goed. Er is tegen het, het is ook wel weer, een goede actie, misschien. Nou ja, ze in... gebruiken in, in ieder geval, hè,
1: de, hoe zeg je dat? De medium is the message. Uh, de message. Ja. Ze gebruiken een krant om en uh, papier
0: om, om het verhaal over papier en karton duidelijk te maken. Ja, ja want ik vind, uh,
1: is ook wel weer eens, uh...
0: Ja, ik heb er al vaker, maar, uh, ben ik enthousiast geweest over. Uh, de heuste Krant, uh, uh, toch een paar ja. pareltjes ja, in ja, het uh, Bramels. moet ik zeggen. Jou, jou, uh... Ja, dat is mijn lijfblad geworden. Ja, je ja, lijfblad, ja. Ja, nee, het is echt leuk. Ik vind echt, uh, als je uitgever bent en je luistert hiernaar en je geeft huis-en-huisbladen aan, wat je ook kunt doen, het is natuurlijk heel tof dat je hem helemaal vol kleidt met, met allemaal advertenties, dat snap ik. Maar, en, en dat je dan uh, hele piepkleine stukjes tekst uh, hier en daar vandaan kopieert. Maar je kunt ook gewoon artikeltjes inzetten die leuk zijn voor mensen die uh, die in de wijk wonen. Dat werkt. Tuurlijk. Dat is een goed idee. Echt waar? Ja. Dus, uh, nou ja. Uh, ik heb het maar gezegd. Ja. Terug uh, naar uh, mijn favoriete onderwerp. Eigenlijk, hier, dit, dit moet eigenlijk ook een vaste rubriek worden, gewoon. Uh,
1: dat is het al eigenlijk. Want we hebben het niet over de brievenbus. Of we hebben het wel weer over posten en nou. alweer. Tijdens posten en alweer. <laughs> ja.
0: ja. Nou, ja uh, Verrassing. Even een Je Stel voor je. hebt een bedrijfseconomisch conceptje. Je hebt een, je hebt een product en dat loopt niet zo lekker. Mensen ja? zijn minder geïnteresseerd in dat product. En zo. uh, uh, wat zou je dan doen met de prijs om dat, om dat product zeg maar wat meer op te doen? ...op te stuwen in de vaart der volken. Zijn dat omhoog doen die <laughs> prijs? Of <laughs> zijn dat <het> omlaag? <laughs> nou ja, PostNL doet het dus weer omhoog. Ja, hè? ja, ja. Post ja 8% omhoog, procent omhoog gaat, gaat de prijs van een postzegel per, per januari. 1 januari. Ja, de ja. Dikke, vette middelvinger naar alle uh, uitgevers... ...en mensen die uh, die post willen verspreiden... En, ...en mensen die af en toe iemand een brief willen sturen of een kaartje.
1: Ja, ja dat, uh, maar ja... Kan niet anders, zegt de post. Want ja, het is, we versturen steeds minder post. Ja. En zij moeten wel die diensten allemaal de hele tijd maar blijven leveren. Dus ja,
0: ja nou, ik moet we zeggen ergens vandaan komen. Het was even zoeken natuurlijk hier nu sinds mijn verhuizing. Maar er is een brievenbus binnen een kwartier mm. lopen afstand van mijn huis. Dus, dus het kan nog wel. Je kunt nog brieven versturen. Ja. Uh, maar ik neem aan dat ze er al een cirkeltje omheen hebben gezet op de kaart. Dat die binnenkort ook weg moet. Nou, als jij zo blijft zeuren, komen ze morgen, denk ik, weghalen
1: inderdaad. Maar ja, het is inderdaad een van jouw favoriete onderwerpen natuurlijk. Uh, sowieso uh, nou ja, het monopolie uh, dat, dat personeel hierop heeft. En, uh, maar de, de, daar las ik dus een interessant stukje over van de week in de, uh, het Financieel Dagblad. Ja. Want nou ja, die fusie die, uh, die tussen... PostNL en Cent, dat, dat waren eigenlijk de concurrenten. Nou ja, op een gegeven moment is, is die fusie natuurlijk uh, goedgekeurd en, uh, en tot stand gekomen. Uh, daarna is die fusie ja, afgekeurd. Uh, maar ja, nu is er natuurlijk hoop gedoe over hoe je dat dan weer moet terugdraaien. Want de bedrijven zijn helemaal geïntegreerd en uh, ja, de, ja. kan dat allemaal wel. Bla, bla, bla. Ja. ja, nou, bla, 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 inderdaad. Ga er maar aan staan. Maar er de, maar de, de, de was een uh, Amerikaanse hoogleraar, John Cuoca... Als ik het goed uitspreek, die is in ieder geval gespecialiseerd op het gebied van mededinging in de, in de Verenigde Staten. En die, die kwam naar Nederland, ik denk, om iets bij de ACM, de, de autoriteit van de mededinging, te komen vertellen. Of ze, of ze wat dingen uit te leggen, denk ik. En die zegt, ja, met, ja dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd, dat het niet meer teruggedraaid kan worden. En dat zo'n fusie, ja, als dat eenmaal tot stand is gekomen, dan. Ja, dan is dat zo. Maar hij zegt: Ja, maar er zijn een heleboel bedrijven. Die zich gewoon ook weer opsplitsen na een verloop van tijd. Ja. Je, je koopt een aantal bedrijven. Maar ja, er ontstaan divisies, uh, uh, specialiteiten. Of, uh, je kan een bedrijf ook gewoon weer opsplitsen. Ja. Soms gebeurt het onder druk van de aandeelhouder, en soms omdat het uh, 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 beter is om um een bedrijf uh, door te laten groeien. Nou, we, we, we noemden net afval. Je. Je, je kan dus gewoon je offsetplaten divisie afsplitsen. Uh, wat ooit de kern van je bedrijf was, kun je ook gewoon van de hand doen en uh, verder laten gaan onder een andere eigenaar. En, en uh, dat zijn talloze bedrijven die die onderdelen afsplitsen. En, uh, ja, de meeste, de meeste dus, dus het kan wel degelijk. Hè. In ja. de praktijk blijkt dat het wel degelijk kan. Maar hij zegt ook van ja, dit, dit zijn. Uh, wat we hier als Nederlands voorbeeld hebben is natuurlijk uitzonderlijk. Hij, hij gaat daar verder niet uh, echt op die zaak in. Maar hij zegt: het, het kan wel degelijk. Zelfs als, als je ernaar kijkt en je denkt van ja, nee, dit kun je inderdaad niet meer terugbrengen tot de twee delen die het waren, dan kun je nog steeds als overheid iets bedenken waardoor het toch uh, opgelost wordt. En hij, hij gaf een Amerikaans voorbeeld. En ik zat er even voorlezen, want ja, ik kan het niet beter vertellen dan dat hij het uh, doet. Bedrijf A had bedrijf B gekocht en volledig geïntegreerd. Wat deed de toezichthouder? A moest helpen een nieuw bedrijf op te zetten met dezelfde capaciteiten als bedrijf B. Een nieuwe concurrent dus. En dus moest het geïntegreerde bedrijf in dit geval Cent, uh, zaken als machines en technologie leveren aan dat nieuwe bedrijf... zodat die nieuwe entiteit, die het eigendom is van iemand anders... over een periode van ongeveer drie jaar, goed zou kunnen werken. En ze moeten dus hun eigen concurrent creëren. Ja. Dat, dat kan de toezichthouder ze verplichten. Dus je haalt dan het bedrijf niet meer uit elkaar... maar je zet er een bedrijf naast, wat niet van hun is... maar wat wel door, door dat bedrijf in het zadel geholpen ja. moet worden. Nou het is toch ja. een heel rare constructie, maar... Het kan. De, de, het andere is ook, ook maar een constructie. Dus, dus hij zegt, ja, met een beetje creatief uh, toezicht houden... kun je dit soort dingen toch wel degelijk uh, weer vlot trekken, zeg maar. En het, nou, het, zou toch,
0: het is interessant om over na te denken. Ja. Ook, uh... En bovendien is het dan legaal. En dat is het nu niet, zeg maar. Uh, want dan ja. voldoet het gewoon aan de regels van de bedingingsautoriteit. Maar ja, het meest bizarre hoor. voorbeeld is toch... Uh, uh, NS en ProRail... De, de rails in de, in de trein... die niet onder elkaar kunnen... zijn ja. ook uit elkaar getrokken. Dus uh, ja. uh, dat is ontzettend... Uh, uiteindelijk uh, desistreus. Maar, maar goed, uh, het kan.
1: <laughs> nee, maar, ja. maar Maar goed, die hoogleraar zeggen... als je nu niks doet... dat is helemaal uh, verschrikkelijk. Ja. Ja. Want dan dan legitimeer je ook meer van dit soort uh, stuntjes. En als mensen dan zeggen van... ja, nee, we zijn zo geïntegreerd, dat kan niet meer terug. Ja, dan uh, yeah. ja. kijk maar naar PostNL en Cent. Ja. Dus, dus je, je creëert natuurlijk ook een soort voorbeeld. dus uh, maar hij zegt
0: ingrijpen. ja nou, ik, vond ik, ik, het ik vond het interessant. Uh, ja, stel voor de, dat, dat PostNL gewoon weer een postbedrijf wordt... en dan Sentinel uh, wordt dan een, uh, een pakjesbedrijf of zo. Ja, dan, dan heb je ook weer een reden om, om weer een beetje van post te gaan houden. Nu is het alleen maar reden om post te gaan haten, zeg maar. Ze kunnen er niet snel genoeg vanaf ja. komen, zoals het nu gaat. Nou ja, het zou in ieder geval goed zijn als weer concurrentie... ook op tarieven en, en op service en op dienstverlening
1: ja. kan ontstaan. Want ja, dat is er nu natuurlijk niet. Nee, nee.
0: Nou ja, ja absoluut. Zo de post. Ja, leuk hè? The continuing story of the post. <laughs> uh, stap, uh, 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 de post. Kleine stap van de posttarieven... Naar, het is echt een enorme stap. Maar ik ga toch zitten. Je hebt geschreven over de nieuwe machine van Fujifilm. Een tonermachine. Ja, dat is waar
1: ook. Daar moesten we het ook nog wel even over hebben. Nou ja, er is natuurlijk laatst het. Was dit even te doen over.
0: Tijdens Label Expo stond er een maquette van een machine in een glazen boksje? Was dat dan. Nee, dat was niet deze machine. Nee, nee, dat is echt een enorme
1: machine die. Die flexibele verpakkingen verdrukt. Bedrukt. Oh, ja. bedrukt. Bedoel ik ja. niet verdrukt, bedrukt. <laughs> van Film, ja, ja. ja, die hadden een maquette. Hadden ze in een glazen stolpje staan. Maar ze hadden een video van de machine in bedrijf. Maar dat is ja. echt een gigantische machine. Ja, nou ja. Goed, nee, ze zijn nee, lekker nee, bezig
0: dit... bij, bij Fujifilm in ieder geval.
1: Ja, nou ja. Het, 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 uh, binnenkort volgende week. Of die week daarna. Weet ik niet meer precies. Printing United Expo is dan in Amerika. En ik zag uh, in, in een persbericht voorbij komen, dat ze daar een aantal nieuwe machines uh, gaan laten zien. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar het viel me op dat ze daar ook een, een nieuwe machine, uh, dat is een toner, uh, een droge toner uh, printer, maar dan op B2-formaat. En die hebben we nog niet. Nee, Nee, want de, de, de meeste B2-digitale persen uh, zijn inkjet, omdat toner op, op zo'n vrij breed formaat is gewoon lastig. Uh, dus dus de, meeste, de meeste fabrikanten beperken zich ook zeg maar, tot uh, de, he, wat we dan B3-formaat uh, noemen. Uh, en, en je hebt uh, bijvoorbeeld uh, HP Indigo heeft wel een uh, B2-machine, digitale pers. Maar ja, dat is dan een, een vloeibare toner eigenlijk. Ja. Uh, dus met droge toner uh, hebben we dit eigenlijk nog niet uh, op de markt. En Fuji uh, gaat die machine nu laten zien. Vorig jaar was, die, was er wel een prototype uh, op iGas uh, even te zien. Maar nu heeft hij ook een naam. De welluidende naam Revoria GC12500. Hou die machine in de gaten. Ja, uh, nou, ik denk dat ze me daar gaan laten zien... en dat we volgend jaar op Droepa... waarschijnlijk wel echt een, uh, een echte introductie uh, van die machine krijgen. Ze zeggen nu inderdaad dat ze de eerste zijn die, die zo'n machine hebben. Dat is niet helemaal zo. Want uh, ik heb in uh, 2008 volgens mij... Al een keer uh, zo'n machine gezien. Uh, dat was de Q-Press van het bedrijf Jadison. Of Jadson, ja. uh, uit, een een, een Japans-Chinees bedrijf volgens mij. Dat opereert vanuit Singapore en Hongkong. En die, die hadden een B2-machine uh, met toner. Die liet ja. ze op Droopa toen ook zien. Ja. Enkelzijdig, dus het vel ging er... Uh, Onder die toren door en dan had je enkelzijdig uh, in vijf kleuren toner dat vel bedrukt. Uh, nou, vier jaar later stonden ze er ook nog een keer. En toen hoopten ze ook op Europese installaties. Volgens mij is het daar nooit echt van gekomen. En ik ben even op internet gaan zoeken, maar kan niet veel meer over de Q-Press vinden. Dus ik vermoed dat die uh, stille dood is gestorven eigenlijk. Dus in die zin is uh, Fujifilm dan wel weer de enige die uh, met uh, een machine op dit formaat uh, gaat komen, dus dat is wel de enige. Ja. Ja, ja. ja, en het is interessant, want ik ben benieuwd hoe ze dat willen gaan positioneren. Want nou ja, ze hebben natuurlijk al een B2 zelf, ook een B2 inkjet machine. En je hebt er ook een van Konica Minolta uh, op dat formaat, de KM1. En binnenkort uh, komt Rico met, uh, met de machine op dat formaat, ook een inkjet machine, uh, de, de Z75. Ik ben heel benieuwd waar die zet uh, eigenlijk voor staat. Uh, maar dat is, denk ik, een verrassing. Uh, ja. en, uh, maar de tonen hadden we nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd naar de positionering... en hoe we dat uh, gaan uitvechten, zeg maar. Dus ja. het leek me toch de moeite waard... om het even op de vakpers
0: te melden. Ja, Fujifilm heeft vaak toch voor machines. Dus uh, en, en ze, ja. ze zijn dol op, op uh, hoge kwaliteit. Dus uh, ja. Ik weet, ja, de output is niet altijd de goedkoopste die er is... Maar, uh... Maar uh, zeker niet de slechtste. Dus, uh, nee. dus uh, dat lijkt me. Ja, lijkt me zeker ja, een leuk, Ja. Ja. Nou, en dan is het nu tijd voor, uh, voor de vaste rubriek. Nou, nou,
1: nou, nou. No. Wat, Wat hebben ze nou we weer ontworpen? Jonge, jonge, jonge.
0: En. Uh, <laughs> 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 dan moet, ja, dan moeten we het hebben over het best bewaarde geheim van Nederland. De, 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 ik was van plan om te zeggen, van, we gaan het hebben over de bestbewaardige geheimen van Nederland. Oh nee, ik bedoel de bestverzorgde boeken. Ja. Want uh, <laughs> <laughs> ja, uh, uh, yeah, uh, tot mijn uh, verrassingen schoot er ineens een berichtje voorbij op LinkedIn. Het social medium, wat steeds meer een soort uh, politiek platform begint te worden voor het uitwisselen van allerlei meningen. Zo is het. Maar af en toe staat er ook iets uh, zakelijks op. En uh, ja, dat was een hele leuke bijeenkomst in het Stedelijk Museum van iedereen die te maken had... Uh, had meegewerkt aan de Best Verzorgde Boeken. Ja. En die stonden allemaal op één foto op een podium. Uh, hartstikke tof. En uh, ja, er is een, een uiteraard een uh, expositie van de Best Verzorgde Boeken... in het Stedelijk Museum, die is er altijd. En, maar ja. in de grafische bladen is er nog niets over verschenen. Uh, we hadden er ook nog niet over zeven, want we wisten gewoon niet zo goed uh, wat er aan de hand was. Maar er is een... een uh, Schitterende catalogus. Ik, ik had even gebeld met de organisatie. En die, die hebben de catalogus gestuurd. Dus ze maken altijd beeldschone catalogie voor de best verzorgde ja, boeken. Ja, ja dus dat is natuurlijk ook een soort
1: prestige object of prestige opdracht. Als ja. je de catalogus voor de best verzorgde boeken moet
0: maken. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel wat laten zien. Ja, het is een soort gigantische Wairo ring hebben ze erin gemaakt. En het is een ontwerp van... De, ja, ik ken hem niet, maar het is Akiko uh, Wakabayashi. En dat, waar, nou ben ik vergeten ja. in welke stad hij resideert in Nederland, maar uh, goed. Het is, uh, Tilburg. Tilburg, ja, Tilburg. Ja. Waar al het moois vandaan komt, tuurlijk. Zeker, ja. 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 Dus, uh, ja, dus, nou, en mijn complimenten, want ze hebben het ontzettend leuk gedaan. Je, je ziet uh, een enorme stapel foto's uh, aan het begin, waarbij ja. die boeken door... Allerlei handen worden vastgehouden. Dat is natuurlijk ontzettend slim, want dan laat je zien dat dat een tastbaar ontwerp is. En je ziet kleine ja. kinderen die boeken vasthouden. Je ziet uh, oudere mensen die uh, boeken vasthouden, jonge mensen. Alle leeftijden. En die boeken worden op allerlei mogelijke manieren uh, belicht. En via een uh, vernuftig systeempje aan het begin uh, met een uitklappenomslag kun je opzoeken welk boek wat is. Nou, vervolgens is er een deel, ja, dat zal niet iedereen... Uh, helemaal van, per pagina gaan lezen, want dat is het juryrapport. <lacht> <Maar, laughs> ja, maakt. maar dat is wel interessant toch, hoor? Ja,
1: zeker. Ja, als ik heel eerlijk ben. En ik, ik want ik vind, ik vind het ook een, ik vind het, uh, ik vind het een hele mooie catalogus. hoewel die. Hij is ook best wel sek, zeg maar. De, 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 ja. Het is niet heel... En zeker die Wairo, dat je toch even denkt... Een Wairo? Ja. <laughs> maar. maar ja, het is ook wel een heel dik boek. Dus op zich, het leent zich er ook prima voor. Er zit, er zit een leuk typografisch uh, of grafisch grapje. He, de, in het midden lijkt, is, is de Wairo er niet. Dus het, het zijn eigenlijk twee losse Wairo's. Maar op de rug loopt de Wairo eigenlijk in druk gewoon door... En als je beter kijkt, zie je dat het eigenlijk het jaartal 2022 uh, vormt. Ja, een grijzig voorslag, oh, uh, omslag, een voorpagina. Waar dan toch weer een heel mooi een prege in zit uh, met, uh, met, met folie, uh, volgens mij. Ja. Dus het, het, is, het is heel mooi gedaan. Uh, ik was ook weer verrast dat het, dat, dat, even kijken. Uh, we hebben drie, zes, zeven drukkerijen die eraan hebben meegewerkt. Dus dat, dat is ook wel weer een hele mooie uh, samenwerking uh, zeg maar, uh, van, van Grafisch Nederland. Agia heeft het allemaal afgewerkt. En ik, wat, wat ik interessant vond, was ik, ik, ik las eigenlijk in het voorwoord even uh, ja, een soort inleiding van het juryrapport. En daar, daar werd gezegd, ik citeer dat even. Uh, Gelet op het totaalbeeld zagen we opvallend vaak een discrepantie tussen de buiten en de binnenkant van de beoordeelde boeken. Erg vaak sloot de uitstraling van het omslag niet aan op de sfeer van het binnenwerk. Zoals in voorgaande jaren ook al is benadrukt... zie je nog steeds regelmatig dat literaire uitgevers... wel extra aandacht en geld aan het omslag besteden... maar zelden aan het boek als geheel. Ja. En andersom zagen ze ook. Dus, dus dan was het binnenwerk weer heel mooi... maar dan paste eigenlijk het omslag er weer niet bij. Ja. En, maar het, het aardige vind ik... Nou ja, daar zal over nagedacht zijn... Die foto's, de catalogus zelf, valt dus ook in twee delen uit één. En het eerste deel van al die foto's, dat zijn allemaal foto's van die boeken inderdaad in handen van mensen, op tafel, in de tuin, roept u maar. Dus je krijgt echt een indruk van hoe groot het boek is en hoe dik en dat soort dingen. Maar dat, dat eerste deel zijn allemaal foto's alleen van het omslag, ja. van al die boeken. En in het tweede deel heb je juist de binnenwerken. Ja. Dus hebben mensen het boek geopend, zijn ze met het binnenwerk uh, aan de gang. Dus het aardige van, in die catalogus is, is, is dus die, die discrepantie tussen zeg maar, het omslag en het binnenwerk... ...is eigenlijk een soort van uitvergroot. Dat, uh, en, en zijn ze letterlijk uit elkaar gehaald... ...en worden die omslagen los van, van de binnenwerken eigenlijk gepresenteerd. En het gaat ook in redelijk willekeurige volgen. Dus je hebt eigenlijk niet altijd meteen het idee van dit boek... ...deze ontwerper en die drukker. Dat, dat moet je er echt even bij zoeken. Ja. Uh, maar ja, al met alles, hoe langer ik erin bladerde,
0: hoe geslaagder ik het vond eigenlijk <laughs> eerlijk gezegd. Ja, het is, ik vind het echt heel tof gedaan. gewoon. Het is, het is ook gewoon le lekker op te bladeren zeg maar. En inderdaad, als ze alles in chronologische volgorde achter elkaar hadden gezet, dan was het minder leuk geweest. Dat is, uh, het is juist wel leuk dat het een beetje een hutspot ja, is. Van... Ja, als
1: je foto... dat is het lastige met boeken over boeken. Als je die boeken gewoon sec op de foto zet... en dan heel vaak moeten ze in de, de bladspiegel passen. Dus dan worden ze allemaal een beetje uitvergroten of, of verkleind... zodat ze mooi passen. Maar dan je, je raakt eigenlijk de, de context van het boek een beetje kwijt. Ja. Ja. En uh, ja, dat is met deze vorm van fotografie. En los, eh, ik vind niet, iedereen zal van dit soort fotografie houden. Maar ik vind wel dat je een goede indruk krijgt
0: van de boeken. ja. Ja, het is, uh, het is op mat papier, maar het is ja. super goed gedrukt. Ik vind het heel mooi. Ik, ik, ik vind dat altijd een beetje een uitdaging, uh, van die hele matte papiersoorten. Natuurlijk. Uh, ze hebben er echt, uh, echt iets tofs van gemaakt. Ja. En uh, nou ja, ik, ik ben nog niet geweest bij het Stedelijk Museum. Het is altijd, ik heb begrepen, even zoeken naar de expositie. Maar ja, hij is, dus, uh, nou, is er, dus mocht je... Het is niet zozeer zoeken als dat je er niet voorbij moet lopen, ja. volgens mij. Dat, uh, dat is een beetje... ja. Je bent er eerder dan je denkt. Dus, uh, maar de, de herfstvakantie, de, de aanrader. Ja. Toch? Ik ga nog spreken met uh, uh, een van de juryleden in ieder geval. Uh, dat komt oh, nog op, uh, op, de, op de grafische vakpers. Ja. Dus uh, uh, hou ook de grafische vakpers in de gaten. Nou, goed plan. Ja. Uh, tot zover Akiko wakabayashi het is wel een toffe naam trouwens ook. Het ja. klinkt als een drum solo. Maar goed, uh, hmm. en de beste persoon te boeken. Uh, Zeker. Andere leuke. Maar je, je had nog meer ontwerp. Ja, want <laughs> uh, uh, ik heb wel eens vaak verteld... ik heb een abonnement op de voorstand, De papieren voorstand en... Uh, ik vond het ontzettend tof. Ik had niet meteen gezien uh, dat het Hansje van Halem was. Maar, nee. nee? Nee, eigenlijk. Het, gek is dat. Maar als je dan, weet, als je dan leest. Oh ja, natuurlijk. De, de, nou, ik zag hem. Ik dacht, of het is iemand die doet alsof hij alsof 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 Hansje van Halen ja.
1: is. Maar dat kun je eigenlijk niet maken. Ja. En dus was het Hansje van Halen. Ja, de, ja. De, de,
0: het is de tekst. Zo'n omslag. Er staat de tekst weg met minimalisme. Want uh, het gaat over. Uh, het thema is Leven de Overdaad. En dat is in een soort van psychedelische. Uh, structuren gezet. Die letters die, die, die vliegen alle kanten op. En, uh, ja, toch een beetje haar signatuur wel. Uh. Ja, het, het, het is... Uh, ja, zij doet... Dus, dat, daarom vind ik haar ook zo fantastisch. Uh, ze is uh, vooral bekend geworden... ...omdat ze het ontwerp doet van, van uh, Lowlands. Uh, ja. Ik weet eerlijk gezegd... ...ik ben al een tijdje niet meer op Lowlands geweest... ...maar ik weet niet of ze het nog steeds doet... ...maar ze deed het in ieder geval. En, ja. dat, dat er, en ze maakt altijd dingen met structuren... ...en met patronen en zo. Uh, eigenlijk iets wat je... Ja, voor, voor Hans van Alem was het eigenlijk een beetje not done. Beetje, ja, patronen maken van die schutbladen in, in boeken en zo. Dat, ja. Is, ja, dat is iets wat een soort van wegwerpvormgeving, zeg maar. Hè? Van, ja, je maakt... Maar totdat je er iemand hebt zoals Hans van Alem die er ook echt wat mee gaat doen. En dan, ja, ja, dat dan dat blijkt het dus waanzinnig tof te zijn. Ja, ja.
1: Komt ze ook nog in het magazine aan het woord eigenlijk, want ja. eerlijk gezegd zie ik altijd het omslag van het magazine wel, maar heel, zelden eigenlijk de binnenkant, <laughs> uh, zal ik je eerlijk zeggen. Ja, nee, ik blaad er ja. wel eens
0: door, ook uh, in het blad zelf, en uh, helemaal aan het einde hebben ze dan altijd de gids van de week en die gaat dan uh, ja, vertellen, dat is uh, iemand, een, een kunstenaar of een, een muzikus of in dit geval Hansie van Adem, en die gaat dan vertellen wat ze allemaal leuk vindt in... Uh, in haar leven, zeg maar. En, en wat je dus, en die geeft allemaal tips van hier moet je naar kijken, daar moet je kijken. En zij heeft het onder andere over, uh, als het om een grafisch ontwerp gaat, heeft het over de Poeserkrant van Piet Schreuders. Hmm. Dus uh, daar is ze nogal uh, van gecharmeerd. Geheel, ja, dat is ook uh, wel heel leuk. Ja, tuurlijk. Dat, dat is ja, toch. Ja, mooi, uh, is er weer een nieuwe misschien? Of, uh... Nou ja, dat, dat uh, blijkt hier in ieder geval niet uit,
1: maar dat moeten we maar eens gaan onderzoeken. Had, ja, nou ja, dat is zo'n onregelmatig verschijnend periodiek. Dat, uh...
0: <laughs> ja, dat moet. Ja, Je weet maar nooit. Het laatste wat ik las van Piet Schuis was dat hij dat boek had gemaakt over WF Hermans samen ja. met uh, een, ja. een vierkant boek. Ik, ik zag laatst dat boek liggen. Dat waanzinnig, ook weer zo'n waanzinnig ontwerp. Maar goed, uh, erg leuk allemaal. Uh, ja, tot, oh ja, en, en speaking of uh, ontwerp. Uh, en uh, wat hebben ze nou ontworpen? Jij heeft de krant van het VGC gekregen. Ja, ja, nou ja. en inderdaad. De, de gids voor, voor de agenda
1: van de volgende week. En, en ontwerp inderdaad. Ja. De, de, volgende week, is dat, zeg ik dat goed? Ja, volgende week is uh, het congres van het VGC. Ja, dat is op...
0: Uh, welke datum is het ook alweer? Op de 19e. 19 ja. oktober ja. in Lamotte in Mechelen. Je kunt je Zeker. nog aanmelden. Ga er naartoe. Ja. Wij zijn er ook. Dat is hartstikke ja. leuk. Ja, ja, de, de, ja de, ik zal eerst even over de krant vertellen. Ja, onleesbaar een onleesbaar goede krant. is het. Uh... Een,
1: een tabloid krant, uh, nou ja, ja, de, de gepersonaliseerd, in ieder geval op de voorkant. Uh, de, de, zien wij ons weer op het congres, Ed. En ik weet toevallig de, de, dat ze die teksten hebben aangepast aan of je al vaker op het congres bent geweest, ooit één keer bent geweest of nog nooit bent geweest. Dus je wordt persoonlijk aangesproken op de, op de voorkant van de krant. Uh, de, de, ik vind de opener op pagina drie, als je hem openmaakt... ...een straffe sector verdient een strafjaarlijks congres. Dat, vind ik, dat is mooi Belgisch uitgedrukt. Want ik zat nog te denken, hoe, leg je, hoe zou je nou kunnen uitleggen... ...wat ze nou met dat straf bedoelen? Zeg maar maar er is ook niet een goed ander woord voor. Uh, het, is, ja, het is een uitnodiging voor een strafevenement... Uh, de, de, de ontwerpen die ze al jaren hebben, die is ook weer helemaal losgegaan op het fenomeen krant. En dat pakt soms goed uit en soms uh, wat minder goed. Uh, de, 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 het is soms in, volstrekt onleesbaar, maar dat uh, is misschien ook niet altijd erg. Uh, de, de, met name de terugblik op, uh, op Bopen die, die eerder dit jaar in, in Nederland uh, waren, was het VGC op... Uh, en uh, Print in Gorkum. Benelux online print event. Yeah. Ja, 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 en daar hebben ze een terugblik op. Maar die pagina is dus grotendeels voorzien van een oranje vlak. En dan uh, met, met een uh, kleine witte, nee, een, een, een diapositieve letter en cursieve kopjes uh, wordt, wordt er uh, teruggeblikt op dat evenement. Ja, De nachtmerrie van elke 50-plusser. Ja, dat, dat ja, sorry <laughs> jongens, maar dat gaat hem echt niet worden. Uh, verder viel me op dat nou, uh, qua advertenties is de grafische industrie niet heel creatief, want ik denk dat ongeveer de helft van de advertenties een advertentie is en de rest een logo. Ah. dus dat, dat, ziet, uh, dat is ook wel een beetje flauw. De mensen mogen daar wel iets meer werk in stoppen. nou dat is een verder een paar aardig verhalen in. wat ik dan een beetje mis. ...is dat ze uitleggen hoe die krant gemaakt is... En, ...en waarom ik op deze manier op de voorkant word aangesproken... ...en hoe dat dan tot stand is gekomen. Ik heb het niet in de krant kunnen vinden. Maar goed, daar gaan we ze volgende week ongetwijfeld over spreken... ...want wij gaan met z'n tweeën naar Mechelen. Ja. Want we gaan daar podcasten. Ja, precies. Deze podcast gaat volgende week uh, vanuit Mechelen uh,
0: gemaakt worden. Ja, klopt. Is dat nou niet geinig? Ja, leuk, hè? we gaan daar mensen spreken... ...want dat is het voordeel, als je daar toch bent... ...dan kun je wat sprekers ja. spreken. En, uh, we gaan, Lijkt maar uh, hartstikke leuk. We gaan onder andere uh, praten met Jos Teutelings van VGC zelf. Ja. Uh, ja, de man. En nog meer mensen. De, ja. De man met de mooiste baard van België, zeg ik altijd maar. Zeker. Ja. Dus uh, als je ons wil zien, dan moet je daar naartoe naar het congres. Als je ons niet wil zien, moet je er even goed naartoe. Want je kunt ons gewoon ontlopen als je dat wil. Ja, dat kan makkelijk. Ja, ja. Want het maar congres...
1: de, 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 Trouwens, nou ja, ik, ik hoop eigenlijk dat we mensen eerder zien. Want we gaan deze week gaan we naar de, de Print Matters Vakdag.
0: Ja, daar staan we ook. Maar dan ja. weer niets. Bij de podcast, maar dan gewoon nee, als... daar staan we als Printpact. Ja, als Ed en Alex van Printpact. Ja, bij de KVG
1: op de, op de stand. Dus daar spreken we jullie heel graag, want we hebben input nodig voor een heel goed, uh, goed plan wat, uh, wat het KVG heeft opgepakt. En dat uh, schiet mij net er binnen, want we hadden het net over de best verzorgde boeken... Maar volgens mij staat IGEPA daar ook ja. op, de, op de vakdag. Klopt. En ik, ik kwam ergens tegen dat ze ook iets met de best verzorgde boeken gaan doen in Barneveld. Vandaar daar vindt de vakdag dit jaar plaats. Ja. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want het lijkt me wel heel,
0: heel leuk om die boeken toch ook even aan te kunnen raken. Ja, dus als je, als je aankomt in Barneveld bij, hoe, hoe heet het ook alweer, de, de zaal? Um... Geen idee, de, 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 de... Bra Brabant Halle? De... Evenementen Barnveld. Barneveld. Dacht, dit ga ik even Ik weet u het u echt uit. niet. Ja. <laughs> nou ja,
1: dus de, de, hoeveel locaties heb je in Barneveld? Ja, nou ja, ik, ik denk dat ze heel goed borden de, hebben neergezet. Bij, als je bij Barneveld aankomt, staan er allemaal pijlen. Even kijken hoor. Uh, Hier is de vakdag.
0: toch? Lo locatie: De midden nederland Hallen. Uh, nou, daar zat ik niet ver naast. Ja, nee, het is een energie-neutrale evenementlocatie. Ook erg handig. Oh, heerlijk. En je kunt het parkeren als ik de foto zo zie. Dus, uh, dus gratis, notabene. De midden nederland Hallen uh, aanstaande donderdag, dat is uh, uh, dan de 12e. 12 oktober. Ja. Nou, dus ga naar binnen bij de receptie. Vraag aan de receptionist, waar is de KVGO-stand? Uh, ja, die kan uh, sowieso niet missen, volgens mij. Dat kan niet missen, maar ga daar eerst naartoe. Even Ed en Alex spreken en dan gaan we even... Doornemen wat wij in uh, ons project uh, moeten gaan. met ons project moeten gaan doen. Uh, geef ons ja. daar input voor. Als je dan nog tijd over hebt, en dat betwijfel ik. dan kun je nog even naar uh, de ig tent uh, naar de beste soorten boeken kijken. Nou, en wie weet, kun je dan nog wat dingen zien. Op die, dus, Ja, er ja, is dus, dus meer te doen op die dag. Tuurlijk. Dus, nou ja, tot zover. Uh, de Print Matters vakdag. Nou ja, en uh, nog iets ja. verder kun je de podcast. Uh, meemaken in Beekse Bergen. Bij het ja. Rico-evenement, de kleurrijke Daar gaan we op safari. safari. Ja. Ja. Welke datum is dat? Dat is in november, geloof ik. Ja, dat is november, dus dat, uh, dat is nog ietsjes verder weg. Ja. Maar daar gaan we ons ook op voorbereiden, want dat wordt ook hartstikke leuk, volgens mij. 8 november. Kijk. In de Beeksebergen, ja. ja. Nou, dat wordt ook een ontzettend leuk uh, evenement. Daar gaan we nog meer over vertellen, komt later. Ja. Dus uh, ja, Ed en Alex on Tour. En uh, ja, voor nu... We zijn er even doorheen. Het, het, het is, is wel even mooi ook. Ja, het is hier donker geworden inmiddels. Dus, uh... Ja, ja, precies. Ja. <laughs> het, <is> al, <laughs> het wordt <al> een Ja, <laughs> Maar er was ook ontzettend veel te bespreken. Ja, bleek. Ja. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren... naar deze fantastische podcast uh, van de Grafische Vakpers. Uh, als je denkt, ik heb nog wat geld over hebben in een laadje of zo... er is een donatieknop op de website uh, van www.degrafischevakpers.com Steun ons, help ons. De kosten gieren hier de pan uit. Het is ongelooflijk. Uh, ook wij hebben te maken met inflatie en uh, verschillende kosten. En we zijn onafhankelijk. En onafhankelijk zijn, lieve mensen. Is duur in deze tijd. Ja, dat blijkt. Ja, dat blijkt. Dus bedankt voor het luisteren. En graag uh, tot de volgende aflevering van Radiografisch. Ja, tot de volgende.